0: Voici maintenant « On n'est pas du monde » en version quotidienne avec Simon Lessard et Valérie Laflamme Caron.
1: Aujourd'hui à l'émission, Éric Bédard nous fait son petit éloge des héros et Christine Husson raconte son expérience d'accueillir des réfugiés au cœur de la crise. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, Simon Lessard pour cette édition spéciale Donnez n'est pas du monde, en compagnie de ma co-animatrice. Bonjour, Valérie. Bonjour, Simon. Alors, il paraît que tu as reçu tes fameux masques que tu avais commandés un peu plus tôt.
0: Oui, tout à fait. Je les ai reçus juste à temps parce que là, maintenant que le gouvernement nous incite fortement à les porter, je pense que la demande va être grande et la pénurie plane.
1: Et as-tu choisi un design particulier, plus coloré?
0: Quelques-uns colorés, mais aussi un plus cher que j'en ai un noir avec des abeilles dorées dessus. là C'est un peu bling-bling, euh, je m'assume comme tel.
1: On va voir s'il va y avoir de, une nouvelle mode qui va naître avec les masques cet été. Bien,
0: il faut les agencer avec les vêtements. Simon. Ah oui?
1: Ah mon Dieu, je ne suis pas bon là-dedans. <rire> <rire> euh, sinon, euh, aujourd'hui, euh, Valérie, c'est aussi la dernière messe télédiffusée du pape euh...
0: En fait, j'ai fait une erreur euh, oui? quand je t'ai parlé. Euh, la dernière euh, diffusion va être présentée lundi, le 18 mai. OK,
1: donc il y a encore quelques jours où on peut voir le, le, le pape dire sa messe en direct euh, le matin.
0: Oui, exactement. Puis ça va être le centième anniversaire là, de naissance euh, du pape Jean-Paul II. Et puis, il faut rappeler que c'était un spécial confinement. Euh, le pape acceptait là, que la, la, les messes à Sainte-Marthe soient diffusées. Et comme toute bonne chose, à une fin, là, ça se termine lundi. Mais euh, honnêtement, moi, je suis... Euh, assez heureuse de commencer à voir ces substituts virtuels à être abandonnés. Là. C'est signe qu'on s'en va vers le mieux. C'est
1: un signe d'espoir, surtout en Italie, un des foyers principaux de, de, de pandémie. Euh, sinon, euh, Valérie, bon, moins, moins joyeuse nouvelle. Là. Il y a la chanteuse Renée-Claude qui, est malheureusement, qui a malheureusement succombé à 80 ans du COVID-19 euh, hier, je pense. Hein?
0: Exactement. Renée-Claude, euh, je la connaissais de nom, je connaissais ses plus grands succès, mais je ne connaissais pas bien son histoire. Puis j'ai été étonnée d'apprendre euh, qu'elle performait sur les planches depuis 1963 quand oh, même. C'est vraiment mm-hmm. une grande dame de la musique qui a chanté des succès composés par Michel Comte, Stéphane Venn, Luc Plamondon. Euh, on lui dit le nom m'échappe, mais quand même, il <rire> y a plusieurs titres qui ont été repris par Star Academy puis qui sont vraiment, qui ont été remis en valeur là, pour les plus jeunes générations. Et ce qu'on va entendre dans les prochaines minutes, c'est un extrait de « Tous ceux qui veulent changer le monde
1: ». On écoute ça et au retour, on parle héros avec Éric Bédard. « Tous ceux qui
2: veulent changer le monde Venez marcher, chanter Tous ceux qui veulent changer le monde Venez marcher à mes côtés, venez
3: marcher, venez chanter
2: Que toutes nos voix se confondent Dans un chant de fraternité J'entends la révolte qui gronde Au cœur de toute l'humanité Tout ce qui va changer le monde, venez marcher, venez chanter Tout ce qui veulent changer le monde
3: Venez marcher à mes côtés. Venez marcher,
2: venez chanter. Pour que la terre soit féconde à tous ceux qu'elle a enfantés.
1: De retour, en n'est pas du monde en pleine semaine internationale des infirmières et infirmiers, on souligne plus que jamais comment ces anges gardiens sont les héros de cette pandémie avec tout le personnel médical et les travailleurs des services essentiels. On a vu des jeunes s'offrir pour aller travailler au cœur des foyers d'infection et même le footballeur professionnel Laurent Duvernay-Tardif a enfilé son sarrau pour monter à la ligne de défense. Notre chroniqueur historien Éric Bédard a été particulièrement touché par ces nouveaux héros qui se lèvent et en a profité pour réfléchir à l'importance des héros dans l'histoire d'une nation. Euh, Monsieur Bédard, bonjour. Monsieur Bédard, êtes-vous là? <rire> je suis là. Ah, bon, parfait, je vous entends. <rire> Alors, euh, oui, vous avez publié un texte sur le verbe.com, Petit éloge euh, du héros récemment, dans lequel vous dites que vous avez été touché, là, spécialement par euh, l'exemple de Laurent Duvernet tardif.
4: Oui, exa- oui, bien sûr. J'ai, j'ai, j'ai trouvé ça très, très beau de, de sa part. Euh, euh, c'est comme un, un pur sang dans le domaine du football. Là, c'est, il vaut beaucoup. Euh, son, son équipe des Chiefs a mis, misé beaucoup d'argent sur lui. Et de prendre ce risque-là, d'être exposé à ce, à ce virus, je trouvais ça, c'était c'est, c'est un beau geste de sa part. Euh, et je crois que c'est quelqu'un qui, euh, avec notamment sa fondation qu'il a créée, euh, c'est quelqu'un de très dévoué, c'est quelqu'un de... de Enfin, moi, c'est un être humain qui, m'a, qui m'impressionne beaucoup. Euh, je trouve qu'il y a un bel euh, belle équilibre chez lui entre euh, à la fois euh, une volonté, il y a une volonté chez lui d'aller au bout de, de, il y a eu une volonté d'aller au bout de ses études en médecine, ce qui n'est pas rien, et de performer dans un sport professionnel. Donc le refus de choisir entre, euh, entre un accomplissement sportif et un accomplissement, on pourrait dire intellectuel. Or, dans notre, dans notre mémoire. Euh, dans notre histoire, j'ai souvent l'impression qu'on on nous sommes de choisir mm-hmm. entre un ou l'autre, et lui a refusé ce choix, et on voit ce que ça donne.
1: Oui, c'est vrai que, bon, comme footballeur, il représente un peu le, le héros masculin type, où on met de l'avant la force, l'habileté sportive, le courage, ou le, je pense, la, l'audace à la guerre, mais euh, son côté plus médecin montre le savoir, le dévouement social, qu'on associe moins généralement aux héros masculins.
4: Oui, si, si vous vous souvenez de nos, nos héros masculins, historiquement... Vous avez Louis Cyr, vous avez, par exemple, Maurice Richard. Euh, C'est sûr que c'était des êtres d'exception, mais il venait souvent des des baffons, c'était des gens sans éducation. Euh, Dans le cas de Maurice Richard, on insistait beaucoup sur le fait que c'était un homme qui ne parlait pas beaucoup, un homme de peu de mots. Euh, Et il y a quelque chose dans notre imaginaire, on dirait, où on oppose, justement, euh, la parole à l'action, la connaissance et les réalisations. Il y a quelque chose dans notre dans notre psyché, dont on a hérité, notamment dans, la, euh, dans notre imaginaire euh, sur ce qu'est un homme, un vrai homme. Mm-hmm. Euh, et moi, ça m'a toujours dérangé, ça m'a toujours heurté. Et je trouve que Laurent Duvernay-Tardif euh, peut incarner une vraie synthèse entre, euh, entre, justement, le faire et le dire, la connaissance et l'action. Euh, et il peut incarner ça pour beaucoup de jeunes, j'espère, pour beaucoup de jeunes garçons, un nouveau type d'homme euh, qui est tout en étant euh, en se dépassant dans un sport et en affirmant sa virilité, peut aussi être un étudiant et, euh, et quelqu'un de euh, quelqu'un qui, qui qui se dépasse du plan intellectuel et qui peut euh, devenir donc un médecin dans son cas. Bon, alors moi je, je trouve que c'est très très beau et c'est un, un beau modèle. J'ai un garçon au mois de 15 de quinze ans qui euh, excelle aussi au, au baseball, dans son cas. Et euh, il, il est un peu tanné que je lui casse les oreilles avec Laurent duvernay tardif <rire>
1: <rire> Mais en même temps, la mode, en ce moment, M. Bedard est, est parfois beaucoup au anti-héros ou même aux méchants dans plusieurs films et séries. On aime les gens ordinaires, les héros imparfaits, les méchants avec un bon cœur. Pourquoi, selon vous, on se méfie des simples et vrais bons héros traditionnels? C'est,
4: c'est, difficile, euh, c'est difficile de mettre le doigt sur la raison mais euh, moi moi qui euh, bon moi moi j'ai, j'ai fait mes études d'histoire au début des années 90 et euh, la, le genre biographique par exemple était complètement discrédité euh, au profit d'une histoire sociale des gens ordinaires et anonymes mais malheureusement souvent les gens ordinaires n'ont pas laissé de traces écrites autant que, que certains grands personnages et moi, euh, ça m'a toujours dérangé, ça, euh, même si euh, euh, c'était, une, c'était une réaction, cette historiographie, à une, une vision agiographique, hein, où on, on, on cherchait des saints, des personnages plus grands que nature, auxquels on avait parfois du mal à se comparer. Mm-hmm. étaient tellement extraordinaires que nous, pauvres toujours mortels, parfait. on mm-hmm. n'arrivait pas à leur cheville. Euh, mais moi, je crois que, en effet, notre époque voit d'un mauvais oeil souvent ces personnages d'exception. Est-ce que c'est l'âge démocratique, de l'égalité, où tout le monde doit être un peu sur le même pied? Est-ce que c'est parce qu'on se méfie de personnages qui euh, pourraient euh, exercer sur nous un pouvoir démesuré? Est-ce que c'est un, re, un, un relan aussi d'un certain féminisme qui associe grands hommes à, à, à un patriarcat? Toutes ces réponses peuvent être possibles. On pourrait ajouter à ça que peut-être que notre époque... Euh, vous parlez d'anti-héros. Je pourrais parler aussi des anonymes. Depuis la Première Guerre mondiale, on parle beaucoup des, des, des de ceux qui sont qui sont tombés, mm-hmm, euh, soldats inconnus par les, les mm-hmm. régimes dictatoriaux, euh, euh, communistes ou nazis, peu importe. Donc on a on a peut-être un faible pour les anonymes, pour le soldat inconnu, pour les personnages qui n'ont justement qui, qui, n'ont, qui n'ont peut-être pas laissé une marque aussi forte. Mais qui, euh, mais qui ont subi finalement l'histoire, mais euh, qui sont morts dans l'anonymat. Mais, 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 mais ceci dit, je continue de penser qu'il euh, y, y a un appétit, il y, y a un intérêt pour des personnages hors normes. Euh, euh, je, je crois que c'est pas près de mourir, ça.
1: Et pourquoi, selon vous, c'est si important pour une nation d'avoir des, des héros historiques et non seulement des super-héros euh, fictifs
4: ben, c'est, 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 pour, c'est pour les nations, mais c'est pour les individus aussi. C'est-à-dire que euh, c'est, c'est un peu des repères, c'est un peu des gens qui ont qui ont, qui ont fait preuve d'une certaine forme de grandeur, euh, qui se sont dépassés, euh, qui ont qui qui, euh, qui ont peut-être parfois douté, mais qui, euh, qui ont cru dans leur destin ou qui ont eu des gens autour d'eux qui ont cru en eux. Et euh, pourquoi c'est important? Ben Parce que ça nous permet de nous accrocher à des modèles. Je crois que les modèles sont très importants. Euh, des, des, des gens qui sont des modèles, et je pense qu'avec euh, notre époque, on sait bien que des modèles, euh, peut-être que c'est une époque qui est, euh, qui est plus sceptique ou euh, cynique, euh, on peut avoir des modèles euh, qui ne sont pas nécessairement des êtres sans espirité, donc des, des êtres qui ont parfois des défauts, qui ont peut-être fait des choses, qui ont peut-être erré à certains moments de leur vie, mais qui en d'autres moments nous ont inspirés. Donc, euh, C'est une façon, je pense, de de s'accrocher. D'abord, premièrement, de de faire preuve d'une forme de gratitude et d'humilité par rapport à nous, euh, notre époque et nous-mêmes comme individus, de dire il y a des gens euh, qui sont extraordinaires et on doit s'en inspirer. -hmm. Et et deuxièmement, parce que ça peut justement nous nous amener ailleurs, nous amener vers des... des, nous nous aider à nous dépasser.
1: En même temps... euh, En euh... nous
4: disant que... Que un certain nombre de vertus sont à, sont à la hauteur humaine, hein? que ce n'est pas seulement les saints qui font de grandes choses, ce sont des êtres humains des, comme nous qui ont réalisé dans des temps difficiles peut-être des, des choses exceptionnelles et ça mérite d'être... Euh, souligné.
1: Ça devient de plus en plus difficile même de, de garder des figures de héros dans l'histoire. On a vu plusieurs mouvements au courant qui parfois euh, frisent avec le révisionniste qui ont voulu retirer des statues ou des peintures des places publiques. Je pense entre autres au premier ministre canadien John McDonnell à Victoria ou encore les, les peintures de Christophe Colomb à l'Université de Notre-Dame aux États-Unis ces dernières années. Est-ce qu'une société qui se dit pluraliste, relativiste, dont les valeurs changent constamment ne se condamne pas à plus jamais pouvoir avoir des héros permanents, seulement des héros de passage ou du moment.
4: Exactement. Oui, c'est sûr que il y, y a des politiques de commémoration euh, euh, d'État qui visent à bon euh, présenter, à, qui choisissent des personnages plutôt que d'autres. Et on peut, dans une société libre et démocratique questionner, euh, euh, tu sais, critiquer des, certains choix, mais en effet, il y a comme une, une, une pulsion dans notre époque, une pulsion de, de table rase, une pulsion de... Notre époque, on a l'impression que notre époque euh, est plus fine, plus maligne que, que toutes les autres qui ont précédé. Hein. Nous, on mmh. a compris comment ça marchait, le monde. On est donc intelligent, on est donc fin, on est donc plus sage que tout ce qui nous a précédé. Et donc, une, une, une époque qui a une telle opinion d'elle-même peut difficilement admirer des personnages du passé. Ça, c'est vraiment mon hypothèse de, de, de base. Et, euh, et, et donc, nous, nous sommes la, le, le fin mot de l'histoire. Vraiment, là, nous, euh, on, on est tellement plus forts et brillants et euh, on n'a rien à apprendre de ce qui nous a précédés. Et donc, déboulonner des statues, changer les noms de rue, euh, bien sûr, il n'y a pas de problème, allez-y, euh donc, moi, c'est l'explication que, que je donnerais, mais c'est quelque chose qui me dérange énormément de notre époque, ce manque d'humilité, ce manque de bienveillance, euh, ce manque d'empathie pour des, des, personnes, des personnes et des époques qui étaient soumises à des défis différents. Euh, par exemple, on s'est, beaucoup, euh, on s'est beaucoup moqué à partir de la Révolution tranquille, des héros des Canadiens français. Euh, oui. Ça va de dollars des ormeaux au saint martyr
1: oui, les, les, ouais, ça, manqué, tous les saints, ça, toutes oui. les figures de sainteté qu'on nous parlait pratiquement jamais à l'école, comme si oui, tout ce qu'elles avaient fait, c'est donner un ça, peu de alors soupe. Alors que euh,
4: euh... les Canadiens français, à partir du milieu du 19e siècle, lorsqu'ils se cherchent justement des héros en Nouvelle-France, c'est parce qu'eux-mêmes vivent des péri- une période très difficile, assez sombre, euh, une période de répression qui a suivi les rébellions de 1837 38 Donc, ils cherchent dans le passé un peu d'espoir, un peu de tonus euh, des, des figures euh, qui ont vécu des moments, eux aussi, euh, très difficiles. On sait que les années 1650, par exemple, euh, il y avait constamment des attaques iroquoises dans la vallée du Saint-Laurent. Il n'y avait pas d'armée euh, sur place. Il y avait quelques miliciens un peu improvisés. Mais euh, c'était une période, tu sais, Marie de l'Incarnation on va dire, ou quitter ou mourir. Mm. Alors, on pensait que ça en était peut-être fini de cette expérience euh, française dans le Nouveau Monde. Et, euh, et on s'est accroché, on a, on a eu un peu de chance à travers tout ça. Mais donc, d'aller chercher là des, des personnages qui avaient résisté à une grande tempête, euh, ben, ça pouvait inspirer les Canadiens et les Français du 19e siècle. Et il me semble qu'on devrait avoir un petit peu plus de, euh, d'égard pour ces gens-là, qui, qui sont nos, 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 nos ancêtres, hein, qui, qui nous ont légué une société... Euh, qui est quand même assez, assez intéressante. <rire>
1: Éric Bédard, avant de se laisser, j'ai le goût de vous demander qui est selon vous le héros le plus méconnu au Québec?
4: Hmm. Ben, méconnu peut-être pour nos, les, les jeunes générations, c'est Pierre Le Moine d'Iberville, hmm. un, un, des, un, un Montréalais né en 1661. Euh, c'est un personnage que je trouve assez exceptionnel. Je le mettrais pas mal sur le même pied que, euh, que Marie euh, de l'Incarnation, Marie de Gliard, euh, qui est une femme aussi vraiment exceptionnelle, euh, femme qui a fait des choix difficiles, elle a quitté son, son jeune enfant parce qu'elle avait... c'était une véritable mystique, hein. Mais c'est un, c'est, un, c'est un personnage, je trouve, qui mériterait d'être mieux connu, ainsi que Pierre Lemoyne-Diberville. C'est les deux qui me viennent à l'esprit, mais là, euh, vous m'en posez une bonne.
1: <rire> ben, c'est drôle que vous le, le nommiez, parce que euh, le curé avec qui je vis est justement en train de lire une biographie de lui et nous raconte des bouts de sa vie un peu euh, au déjeuner chaque matin. Donc, euh, oui, <rire> je, je vais le connaître un peu plus dans les prochaines Alors, semaines. <rire> vous savez
4: qu'il est, euh, on sait que ses restes sont là à, à la Havane, Pierre Lemoyne-Diberville, et il est mort dans des circonstances un peu mystérieuses au début du 18e siècle. Certains croient qu'il aurait été empoisonné. Et euh, il y aurait une belle cérémonie à faire pour ramener les restes de Pierre Lemoyne Duberville et lui consacrer. Mm. Euh, il y aurait une belle cérémonie euh, pour faire connaître ce, 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 ce personnage assez unique. Et peut-être une, une connu une belle, euh,
1: peut-être une belle série à faire aussi sur, sur sa vie. Oui, il y en avait eu <rire>
4: une à la fin des années 60. Les plus vieux nous en parlent constamment. Euh, Duberville était incarné par Albert Miller. Mais là, cette série-là est introuvable ou elle est dans très mauvais état. J'en ai trouvé des extraits sur YouTube. Mais en effet, il y aurait... Euh, ah oui, euh, écoutez, quand je vois le, les séries insignifiantes qu'on nous, euh, qu'on nous propose, il y en a des, il y en a qui sont intéressantes, là, mais il y en a beaucoup qui sont insignifiantes et l'argent qui est là le multi là-dedans, il y aurait tellement de beaux personnages dans notre histoire qui mériteraient une série.
1: Bon, on en reparlera ensemble dans le futur de ces beaux personnages méconnus de l'histoire. Eric Bédard, vous nous parliez de l'importance des héros dans nos sociétés. On peut lire votre texte Petit éloge du héros sur le-verbe.com. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
4: Je vous en prie. Bonne, bonne journée. Bonne
1: journée. Retour avec Simon Lessard, micro dont n'est pas du monde. Valérie, un article du politologue spécialiste des religions, Olivier Roy de Florence, professeur à Florence, a fait beaucoup jaser. Alors qu'il critique d'une manière l'Église catholique qui, dit-il, se présente simplement comme une communauté de consommateurs de biens sacrés lorsqu'il vient le temps de négocier son déconfinement. Il donne par exemple des phrases du genre, on va argumenter en disant « si les musées, les McDonald's ou les supermarchés sont ouverts, pourquoi pas les églises ».
0: Oui, donc euh, dans, il ne faut pas voir derrière euh, cette critique-là une insulte. Olivier Roy étudie les religions là, depuis bien longtemps. Ce qu'essaie de voir, c'est de quelle façon l'Église se présente pour entrer en dialogue avec le monde et se questionne si c'est la, la meilleure façon mmh. en bout En de même ligne. temps,
1: ce serait difficile d'apporter d'autres arguments. Je vois difficilement un évêque dire le droit divin dit que c'est plus important d'ouvrir les Églises que d'autres formes de commerce. Ce ne serait pas reçu là, par les dirigeants.
0: Tout à fait. Je pense que toute personne impliquée en pastoral, et puis tu dois avoir des exemples en tête quand je dis ça, euh, vit une tension nécessairement entre sa foi... La façon de l'exprimer et de bien la communiquer euh, aux différentes personnes avec qui on est en relation, euh, moi-même, euh, la façon dont je parle aux élèves, à leurs parents, à la direction de l'école, mmh. à l'église, c'est des façons tout à fait différentes. Il faut toujours euh...
1: ajuster son discours. En fait, c'est l'art de la discussion, de trouver un terrain commun, euh, des valeurs communes, des mots communs.
0: Exactement. Des fois, elle perd de la tête. Là. Je pense que ça prend quand même <rire> fréquemment des moments d'introspection et de méditation, si je peux dire, là, pour rester bien branché et non pas seulement être à colère en disant aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mmh. Des fois, ça peut être une tentation aussi là, pour bien faire avancer ses pions où on dit à l'autre c'est ça, ce qu'il veut entendre. Euh... Mais
1: ceci dit, est-ce qu'il n'y a pas quand même une tendance dans le monde des religions en général ou des spiritualités à transformer la spiritualité quand même comme une forme de marchandise, de marchandise ou de bien consommables. On a déjà parlé souvent à l'émission de la, 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 pardon, la philosophe et sociologue Eva Illouz là, qui a écrit un livre « Apicratie, un autre marchandise émotionnelle » où elle montre qu'il y a tout un marché du bien-être intérieur en ce moment dans le monde.
0: Ah oui, et moi, c'est un objet d'étude là, qui suscite mon intérêt grandement parce que c'est en plein développement et puis cette industrie de, du développement personnel justement s'infiltre partout euh, des écoles aux entreprises qui veulent booster la performance de leur entreprise en leur donnant des stages justement de, de développement personnel. Mais quand on se penche un peu plus sur le contenu euh, de ces tendances-là, euh, on peut voir à quel point, elle porte les valeurs dominantes de la société. Euh, je vais mmh. donner un exemple. Cette idée comme quoi on doit devenir une meilleure personne. Puis là, je fais une parenthèse.
1: Tu veux pas devenir une meilleure ben, personne, Valérie?
0: On, on aspire tous à devenir des meilleures <rire> personnes. Puis je pense que de grandir, de se développer, ça fait partie de la vie humaine, hein, ouais, de, ouais. de la, la naissance à la mort et tout <rire> ça. Euh, mais cela dit, en... Faisant la promotion du travail sur soi, de se maximiser son soi-même, hein, son égo, son ça peut être une façon aussi de, d'inviter les, les personnes à s'adapter à une société qui, finalement, va aller un peu contre leurs intérêts. Hein. Dans le monde du travail, surtout pour les plus jeunes générations, on exige beaucoup des travailleurs qui soient flexibles, qui soient multitâches, polyvalents. Il y a de moins en moins de, de fidélité dans l'entreprise, par exemple. Donc, la personne elle doit être en mesure de survivre dans cet univers où la précarité devient la norme. Et pour ça, ça demande des, des skills, ça demande des aptitudes particulières. Et le développement personnel, finalement, permet de développer ces aptitudes-là. Euh, mais moi, je me demande, finalement, c'est, c'est pour qui qu'on les développe? Est-ce que c'est vraiment pour mon, moi-même, pour mon bonheur, mm-hmm. ou c'est pour que je fonctionne dans la société de, en étant maximale, en étant la plus productive possible? Et
1: quand on est chrétien, en tout cas, je vois au moins deux manières. Donc, donc ça semble contradictoire avec le fonds même de, du message chrétien. Euh, la première, euh, c'est qu'on a l'impression que c'est simplement un, un travail de soi et pour soi, euh, alors qu'il n'y a pas du tout l'idée qu'on peut être, euh, se laisser transformer par l'autre, par la grâce, par les relations avec les autres. Ça semble vraiment être quelque chose de très individualiste où je me prends seul en main. Et donc ça, je pense que c'est incompatible avec le, le christianisme si c'est présenté de, de cette manière-là. Et puis... Euh, L'autre côté, euh, c'est, ça me revient pas,
0: Valérie. <rire> on, on a des trous de mémoire aujourd'hui, on s'excuse. Hein? On... Mais c'est pour ça qu'on est deux, on se complète. Mais tout à l'heure, avant d'entrer en nombre, tu parlais de ton expérience en Amérique latine et j'ai trouvé ça fascinant, ah oui? ton observation des différents discours ecclésiaux.
1: Ben oui, oui ça, ça me revient. C'est ça, c'est que j'ai été euh, en mission dans différents pays d'Amérique latine et ça m'avait frappé, tu sais Valérie, dans ces pays-là, parce que tu y allais toi-même souvent, euh, les différences entre les riches et les pauvres sont beaucoup plus marquées qu'ici. Et j'avais remarqué en suivant, en accompagnant un prêtre qui visitait différentes communautés, certaines très riches, d'autres très pauvres, que la prédication changeait radicalement le message, la manière de parler. Et c'était presque toujours pareil. C'est-à-dire, lorsqu'il s'adressait à des pauvres, c'était un message essentiellement de justice sociale. Comment Dieu et la Bible appellent à libérer les peuples de l'oppression, à, à plus d'équité dans la société, à l'entraide, euh, bon, etc. À des, et poussaient les, les gens un peu à se révolter contre les abus des riches. Et dès que le même prêtre prêchait à des riches, parce que ça arrivait des fois dans la même journée... Là, c'était simplement, l'évangile était présenté comme une psychothérapie. Comment la pratique des activités spirituelles peut vous aider à trouver un équilibre intérieur, la paix, euh, à être bien avec vous-même. Et ça me posait vraiment question, euh, parce que dans les deux cas, il n'était nullement question de vie après la mort d'eschatologie, qui est quand même le but final de la vie chrétienne on réduisait Dieu et la religion à une sorte de moyen pour se sentir bien ou mieux sur Terre. Ce qui n'est pas illégitime, mais qui n'est quand même pas le message central du christianisme.
0: Je suis d'accord. Et en même temps, ce que tu décris, c'est paradoxal, parce que le message de justice sociale, à mon avis, devrait d'abord être livré aux personnes riches, aux personnes qui ont les moyens, finalement, ouais. de changer Susciter la société. C'est la conversion
1: <rire> de ceux qui sont peut-être les causes des injustices. Oui,
0: oui. <rire> moi, je le pense. Puis, en lisant un peu sur les marchandises émotionnelles et sur le religieux dans la modernité, euh, je suis tombée sur un article de Jean-Philippe Perrault dans Présence Info, où est-ce qu'il compare les JMJ à d'autres événements euh, culturels mm-hmm. de sous-culture jeune, puis par sous-culture jeune, je peux penser à des mouvements rave, des mouvements punk, des mouvements militants. Euh, il étudie les JMJ pas pour critiquer les participants là, à cet événement-là, pas pour, euh, c'est ça, pas pour les invalider là, dans leur processus, mais pour voir comment le religieux va se vivre dans la modernité et partager des caractéristiques en fait dans, de la société dans les on vit. Euh, parce que la foi, dans le fond, c'est toujours incarné. Hein? Il n'y a personne qui existe en dehors de toute société. Hein? Il n'y a personne qui existe dans le vide, hein? disons-le ainsi. Et lui, il va observer que c'est des événements où on va beaucoup mettre de l'avant les émotions, euh, les, les expériences, et qu'à travers ça, c'est comme si l'expérience devient euh, garante de la vérité. Parce que j'ai vécu quelque chose d'intense, mmh. euh, ça doit être vrai. Euh, puis encore là, moi, j'adhère aussi quand même à une certaine authenticité. Hein? Je pense que ça va de soi euh, de dire qu'on n'aime pas les gens faux. Personne n'aime ça, les gens faux. Mm. Mais quand même, c'est intéressant de voir comment l'expérience, finalement, devient ce par quoi... On, on va attester de notre foi. Puis en même temps, ça me questionne parce que j'ai vécu toutes sortes d'expériences dans ma vie, mm-hmm. Simon, puis je ne peux pas en parler de tout à la radio. Là, ça <rire> pourrait en choquer quelques-uns. Euh, puis je peux garantir que j'ai vécu des expériences qui étaient vraies mm. pour moi, mais qui n'étaient pas bonnes en soi.
1: Oui, et puis si un jour tu vis une expérience négative, par exemple des émotions très négatives dans une église, est-ce que ça veut dire que la foi va devenir fausse? Euh, donc, euh, en tout cas, moi, moi c'est, j'aime moins cette idée de baser la foi sur un sentiment... En tout cas, c'est sûr qu'avec mon parcours, moi, c'est plus basé sur la réflexion, <rire> les raisons de croire. C'est plus ça que je trouve davantage solide. En même temps, il y a certains courants qui ont peut-être négligé le cœur dans les dernières décennies ou siècles au niveau de la spiritualité. Et peut-être que c'est cet équilibre qu'on cherche à retrouver entre le cœur et l'esprit, le cœur et l'intelligence, l'émotion et l'intelligence.
0: Un autre signe de cette quête d'authenticité, c'est ce que certains vont appeler les identités ostentatoires. Puis ça, c'est partagé dans l'Église, c'est vécu dans l'Église, je pense, mais à travers toutes les religions, où on voit les jeunes vouloir porter des signes religieux, par exemple. Mm-hmm. Hein? Le, le retour du foulard chez les musulmans est un est un signe de ça, je crois. Étant donné qu'on vit dans des sociétés individualistes où chacun a le devoir de se construire lui-même, il se retrouve face à un marché, si je peux dire, des identités où on peut être un punk, quelqu'un de, d'extrême-gauche ou un ultranationaliste. C'est toutes des identités qui sont radicales, pas dans le sens de Violente, là. certains oui, mais d'autres non. Euh, mais c'est, ça montre que les gens sont en recherche, mm-hmm. euh, et puis l'Église là pour euh, se, se montrer visible à toutes ces personnes-là doit parler leur langage finalement. Mm.
1: On en reparlera de ce sujet-là, c'est intéressant. J'ai moi-même déjà porté plusieurs années un habit religieux. Je pense qu'on pourra avoir une bonne discussion ben, là-dessus. Oui.
0: On a lu l'autre chronique du monde. <rire> non, c'est non, non, non on pas ça. <rire>
1: euh, avant l'autre chronique, justement, Valérie, on va aller en musique. Qu'est-ce qu'on va écouter?
0: Bien, certainement, on va écouter Les anges de Daniel Lévy.
1: Parfait. Restez avec nous tout de suite après. On parle avec Christine Husson, qui nous raconte son expérience d'accueillir des réfugiés.
3: Le soleil qui se cache. Pour ne pas être témoin, qui a-t-il ce matin Une mère qui se fâche, parce qu'un enfant prend sa main, plus rien ne va, c'est certain. Ceux qui ne croient plus en rien Imaginez demain Les rêves auront pris des armes Et les lignes de nos mains Le parti de l'un. Un droit sur ce monde N'avance plus au son des temps
1: Vous êtes toujours avec Simon Lessard au micro, dont n'est pas du monde. Foyer du monde est une œuvre de la famille dominicaine du Canada destinée à l'accueil des personnes migrantes et réfugiées. La maison située au cœur de Montréal offre un milieu de vie à ces nouveaux arrivants. La précarité dans laquelle ces personnes se trouvent a été accentuée par la crise que nous traversons. Nous en discutons aujourd'hui avec Christine Husson, assistante sociale, qui nous partage le quotidien de cette communauté vraiment hors du commun. Christine Husson, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai le goût de vous demander, euh, d'où vient cette idée de créer un tel foyer d'accueil de migrants
5: ben, je vous dirais que ça vient du pape. <rire>
1: Bonne réponse!
5: Ça a été entendu par les sœurs dominicaines de la Trinité, de, qui étaient à, qui sont à Québec également. Mm-hmm. Et euh, ils ont entendu cet appel-là de d'accueil des réfugiés, de l'importance de l'accueil de, de ces personnes-là déplacées dans le monde. Et elles ont proposé la maison, euh, elles ont donné la maison pour ce projet-là à toute la famille dominicaine qui s'en occupe aujourd'hui.
1: Ah, et là, vous accueillez combien de personnes en ce moment ou combien vous pouvez accueillir dans cette maison-là
5: Actuellement, on accueille, on a 11 familles. La 12e famille va arriver la semaine, dans deux semaines et pour une capacité d'accueil d'environ 25 personnes.
1: Est-ce que cette maison, foyer du monde, a une sorte d'approche ou une philosophie particulière dans sa manière de concevoir l'accueil des migrants
5: Disons que c'est l'accueil inconditionnel, l'accueil avec tout, tout le bagage que ces personnes apportent. Donc, il y a le bagage de leur histoire et l'accueil aussi jusqu'à l'accueil et l'intégration, le soutien à l'intégration à leur rythme. Je pense qu'une des forces de notre projet, c'est de prendre le temps de les accompagner, de prendre le temps de les connaître et de les aider à, à croître dans leur projet d'intégration.
0: Donc là, si je comprends bien, présentement, cohabitent des familles de différentes origines, de différentes religions. Comment ça se passe ça se passe très bien. La religion, c'est pas un problème, <rire> disons, dans
5: notre maison, en tout cas, on n'a jamais eu de problème de ce type-là. On a des familles de 12 pays différents, donc 12 familles, 12 pays différents... C'est sûr que le vivre ensemble n'est pas toujours facile au quotidien, mm-hmm. mais c'est plus dans des petites choses euh, de la gestion de la cuisine. Oui, j'allais dire
1: la cuisine doit être plus polémique que la religion.
5: <rire> ben oui, tout à fait. La religion, ça ne pose pas de problème, mais les, la gestion de la cuisine, oui.
1: <rire> J'ai le goût de vous demander, c'est quoi la différence entre un réfugié, un migrant, un immigrant? Je n'ai pas l'impression que c'est clair dans la tête de tout le monde.
5: Tout le monde, c'est pas pareil... Ben, hein, un réfugié, c'est quelqu'un qui n'a pas choisi hein, de l'immigration, hein, qui n'a pas choisi de venir au Canada, qui est parti pour des raisons, euh, parce qu'il était victime, soit de violence de guerre ou euh, de violence sexuelles. Donc, c'est quelqu'un qui, qui est parti de son pays contraint et forcé et qui ne peut pas y retourner. Un immigrant, c'est un choix qui est vécu pendant les longues années, souvent, euh, qui est pensé, qui est réfléchi. Euh, on connaît le pays d'accueil, on, a, on vit un rêve de, d'aller dans ce pays-là. Donc, c'est très différent. Mm-hmm. Ensuite, il y a aussi de, il y a d'autres catégories, c'est les demandeurs d'asile. Nous, on accueille beaucoup des demandeurs d'asile. donc Ce sont des gens qui sont en attente de l'acceptation de, de, du pays d'accueil. Donc, ils ne sont pas encore acceptés totalement par mm-hmm. le pays. On attend la décision de, du Canada, par exemple, pour les, les gens qu'on a ici, euh, de, de l'acceptation ou non comme réfugiés.
1: Donc, ceux, par exemple, qui passent illégalement à la frontière C'est-à-dire. et qui, après ça, font une demande et qui C'est-à-dire. pourraient peut-être être retournés dans leur pays si la demande n'est pas acceptée.
5: Exactement. Puis mm. cette demande-là, cette période d'attente dure quand même plus d'un an en général, d'un an à deux ans. Et c'est une période très stressante parce que les gens ne savent pas s'ils vont pouvoir rester et ont très peur de, d'être retournés dans leur pays.
1: Christine Husson, quels sont les principaux défis que rencontre aujourd'hui un réfugié là, qui arrive au Québec?
5: C'est sûr que la langue est un défi. Pour ceux qui ne parlent pas la langue, il faut parler français. Quand on est au Québec, on s'en rend vite compte. Et quand on vient de pays euh, qui... arabes ou des pays euh, d'Afrique, parfois, c'est compliqué. C'est euh... compliqué. Pour plusieurs, ça nuit beaucoup à leur intégration. Ensuite, ben, c'est s'habituer à la culture, à la façon de vivre ici. À, à les, tout est différent de ce qu'ils ont vécu dans leur pays d'accueil. Donc, c'est très différent. Donc, ils, ils ont beaucoup de, c'est une longue démarche, l'intégration, en fait. Mmh.
1: Quand, quand les gens quittent ensuite votre foyer, qu'ils se veulent comme transitoire, j'imagine qu'il y a des nouveaux défis aussi.
5: Tout à fait. Mais disons, au bout d'un de an, deux ans... Ils sont quand même prêts à quitter notre foyer et euh, ils ont déjà fait une grande partie de leur intégration. Le fait de vivre aussi en milieu de vie, ça, ça accélère l'intégration parce que déjà, on est habitué à vivre en milieu multiculturel. Oui. Ensuite, il y a des intervenants sur place qui soutiennent beaucoup pour l'intégration, qui vont... Ça va accélérer toutes les petites choses à apprendre. Euh, comment se déplacer, comment s'habiller, comment chercher un logement, euh, comment s'inscrire à une banque, comment, euh, quels sont les préjugés, quelles sont les attitudes des Québécois face à certaines choses, mm. par rapport, par exemple par rapport à, au respect des heures, des horaires, <rire> des choses comme ça. Donc, on, a, on, on facilite beaucoup l'intégration. Ils l'accélèrent en étant sur place et quand ils sortent, ben je pense qu'ils sont quand même assez bien préparés.
1: En ce moment, par contre, avec le confinement dû à la situation de la COVID-19, j'imagine que ça doit être plus difficile de faire tout ce travail d'intégration s'il n'est pas possible de sortir?
5: Euh, oui, tout à fait. Donc, c'est, c'est vraiment très pénible pour les gens. C'est aussi... ça les stresse beaucoup parce qu'ils sont, ils ont déjà vécu des situations de confinement dans leur propre pays. Alors, d'un côté, ils sont habitués à être, vivre dans un pays en guerre, c'est être confiné aussi, mm-hmm. c'est ce qu'on veut, hein. Donc, d'un côté, ils sont habitués. D'un autre côté, ça leur fait revivre aussi tout mmh. ce combat-là. Donc, c'est très difficile pour eux. Je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de, de, de symptômes dépressifs actuellement dans la maison. Et c'est, il y a un côté où, oui, il faut attendre que ça se passe. Et le, le fait aussi que ça ralentit toute leur démarche légale, tu sais, donc l'admission pour les audiences à l'immigration, tout ça ça, ça, ça augmente aussi beaucoup leur stress.
1: Avez-vous l'impression qu'en général, les Québécois sont plutôt accueillants envers les réfugiés?
5: Ah oui, oui, totalement. Je vois à quel point euh, les voisins de notre maison, les gens viennent nous appeler, nous offrent des dons, nous veulent nous aider. Euh, Les Québécois sont véritablement très généreux et très accueillants. Euh,
1: J'ai le goût de vous poser une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à vous engager dans cette cause-là?
5: Ben Écoutez, moi, je suis travailleuse sociale de formation, donc c'est sûr que la situation des migrants, des réfugiés m'interpelle personnellement. -hmm. Et je pense que dans une société, l'accueil, c'est ce qu'il y a de plus important, être ouvert aux autres, être capable d'accueillir l'étranger, justement, se laisser transformer par cette personne-là aussi. C'est, c'est des valeurs qui me touchent beaucoup. Là. Donc, ce, ce contact privilégié que j'ai avec des gens de tous ces pays-là, ben, je pense que ça m'apporte énormément à moi personnellement aussi. Là.
1: Avez-vous des plus beaux souvenirs, des moments magiques euh, que, que vous avez vécu à Foyer du Monde?
5: Ah ben, la naissance des enfants.
1: Ah, j'imagine. Hein?
5: <rire> On a eu plusieurs naissances quasiment dans la maison. Donc, c'est toujours émouvant d'accueillir... Euh, les nouveaux petits bébés qui sont canadiens, eux, tout de suite, là en arrivant au monde. Mais non, les mamans sont monoparentales. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose d'émouvant dans cet accueil des enfants. Puis, de toute façon, la, les enfants dans la maison sont une richesse incroyable. Et les, leur sourire, c'est, c'est quelque chose de merveilleux.
1: Et les enfants doivent favoriser les contacts interculturels. La barrière des langues, des cultures est souvent moins grande pour eux.
5: Ah, ils n'ont aucun problème. <rire> les, les enfants parlent souvent français avant les parents.
0: On sait que Foyer du Monde n'est pas subventionné par le gouvernement alors que vous remplissez une mission colossale. Quel avenir vous voyez pour votre organisation?
5: Bien, écoutez, c'est sûr qu'on va, on veut avoir accès à un moment donné aux subventions gouvernementales. Je dois dire qu'on est un, un organisme assez jeune. Donc, c'est sûr que d'arriver à accéder à ces subventions-là, ça prend un certain délai. Ça prend aussi qu'on soit reconnu comme organisme lucratif au niveau du Canada. Ce qui est maintenant le cas, ça va nous ouvrir des portes. Donc, on espère bien qu'on va... Donc, on va recevoir de l'aide pour le, la, la mission, pour notre mission. Et puis, je crois quand même qu'il y a beaucoup d'ouverture. Actuellement, on voit avec la situation pour le Covid, on a quand même eu accès à certaines aides d'urgence. Mm-hmm. Les sont quand même, les, le, que ce soit notre député, que ce soit au niveau de la mairie de Montréal ou au niveau de centre ou au niveau de, euh, on, on, on voit une ouverture.
1: Si des auditeurs se sentent interpellés, est-ce qu'ils peuvent vous aider Bon, évidemment, peut-être financièrement, mais est-ce que même il est possible de vous aider de d'autres manières en faisant du bénévolat ou autre chose
5: Ah oh, bah ben, tout à fait, le bénévo... les bénévoles, sont... on a une... toute une belle équipe de bénévoles euh, qu'on peut soutenir sans aucun problème. Ils peuvent nous contacter euh, soit en nous téléphonant à hein, notre numéro de téléphone ou en allant sur notre site web euh, Foyer du Monde, c'est assez facile foyerdumonde.ca et il y aura toutes les informations nécessaires pour tous les de dons possibles.
1: Christine Husson, vous nous partagez votre expérience unique d'accueillir des réfugiés à la Maison Foyer du Monde à Montréal. Un très grand merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui puis merci pour votre belle mission.
5: Ça me fait très plaisir. Bonne journée à vous.
1: Bonne journée. Valérie, es-tu contente qu'on n'ait pas fait sauter la deuxième entrevue?
0: Très contente, Simon. Euh, on va te garder pour une autre fois. <rire> tu vas passer au cash. <rire> OK,
1: pas de problème. Avant de se laisser une suggestion euh, par rapport à des héros, peut-être.
0: Et oui, je ne veux pas contredire euh, ce qu'Éric Bédard a dit, mais... Euh, mais il tu y a vas des... le faire quand même. Et oui, exactement. <rire> je suis ici, contestataire. Euh, donc, il y a un anthropologue, Serge Bouchard, euh, qui est aussi une figure médiatique que j'aime beaucoup, mm-hmm. euh, qui euh, s'est fait connaître du grand public, surtout à la radio, euh, a fait une série, justement, d'émissions à la radio de Radio-Canada. Donc là, je prêche pour un la concurrence, <rire> mais c'est la radio publique. Alors, euh, je n'ai pas de scrupules à ce sujet, et c'est une série qui s'appelle Des remarquables oubliés, hmm. qui a été réalisé de 2005 à 2011 environ, et qui parle de ces grands personnages méconnus de notre histoire, notamment les, des pionniers. Comme Ensuite, qui, par exemple, as-tu une idée? Euh, Ils sont, sont tellement oubliés et méconnus. Je ne pas ça sort Non, mais on a comme euh, Gabriel euh, Franchère, qui était euh, impliqué dans le commerce des fourrures. Ensuite, euh, John McLaughlin, un médecin devenu marchand. Euh, Sir James Douglas, le père de la Colombie-Britannique. T'as euh, t'as,
1: t'as vraiment raison, sont, sont re- remarquablement oubliés.
0: Écoute, après ça, Marie Pickford, une vedette du cinéma muet. Donc, il euh, y en a plus d'une vingtaine comme mmh. ça qui sont répertoriés et Serge Bouchard, c'est un très bon conteur. Donc, si vous voulez accéder à ces récits marquants de notre histoire, mais malheureusement oubliés, il va falloir vous rendre sur le site de Radio-Canada et chercher des remarquables oubliés, tout simplement. Et euh, je prêche encore pour la concurrence, il y a la nouvelle application audio, H-O-H-D-I-O, euh, de Radio-Canada, qui permet permet d'accéder à tous leurs balados, dont ceux de l'émission « Des remarquables oubliés
1: ». Mais Moi, je prêche pour ma paroisse. Savais-tu, Valérie, je tu ne sais pas si tu as remarqué, mais dans les derniers numéros du magazine Le Verbe, on a toujours une page qu'on appelle « Super héros », où on essaie justement de remettre au goût du jour un héros méconnu de notre histoire, mais en le transformant un peu en, en habit de super héros, en faisant une petite fiche comme une carte de jeu. Donc, c'est un moyen qu'on a pensé pour remettre, euh, ramener à la mémoire des gens, euh, des héros. Méconnu de notre histoire.
0: Oui, c'est des très belles illustrations. Moi, je recommande à tout le monde d'ailleurs de s'abonner au Verbe gratuitement. Puis pour ça, il faut aller sur le site le-verbe.com.
1: Très bonne plug, Valérie. Bravo.
0: Merci, Simon.
1: <rire> Demain, à l'émission, Édouard Chateau nous donne un cours 101 sur les icônes. Et Sarah et Ravière, une famille en mission au Yukon, nous racontent leur histoire. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion pour tous les détails, visitez le trait du nom verbe.com radio. Je remercie ma talentueuse co-animatrice Valérie Laflamme Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Thierry Boutin à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.